0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 800.000 Kinder zur Welt. Babys, die einen Kinderarzt brauchen und im Zweifelsfall auch stationär versorgt werden wollen. Doch um die Kinderkrankenhäuser ist es hierzulande nicht mehr wirklich gut bestellt. Klagen nicht nur Pädiater. Warum das so ist und wie es sich womöglich ändern, ließe, Darüber kann ich heute mit Professor Dominik Schneider reden. Der Kinderarzt ist im Vorstand der DGKJ, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Und er ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum in Dortmund. Und von dort ist er mir jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Schneider. Ja, hallo. Herr Schneider, vielleicht muss ich Sie etwas Persönliches direkt vorweg mal fragen. Sind Sie eigentlich auch Fußballfan? Ja, natürlich. Und wir haben schon gesagt, Klinikum Dortmund. Könnte es sein, dass Sie dann auch den Borussen die Daumen drücken?
1: Ja, natürlich. Das ist Unbedingt. So. Ja, Ich freue mich auch, wenn wir irgendwann wieder ins Stadion können und wir dann auch direkt wieder anfeuern können.
0: Ja, ich glaube, darauf freuen wir uns alle. Also das war vielleicht ganz notwendig, dass wir diesen Interessenskonflikt in Anführungszeichen mal geklärt haben, dass wir den zumindest offenkundig, aktenkundig gemacht haben. Es geht nämlich um Folgendes. Sie hatten Anfang Juli auf Twitter, also es war genau gesagt der 1. Juli, geschrieben, sie seien traurig. Und in, in, in diesem Tweet ging es tatsächlich um die Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen für Schalke 04. Und das während Sie mit Ihrer Kinderklinik in Dortmund dem Land NRW seit über 15 Jahren hinterherliefen, um Mittel für Ihre baufällige Kinderklinik zu bekommen. Deswegen seien Sie traurig, haben Sie damals geschrieben. Dann habe ich Sie per E-Mail gefragt, ob wir nicht mal in einer Podcast-Episode darüber reden wollen. Und dann haben Sie mir sinngemäß geantwortet, dass Sie auf diese Reaktion, auf Ihren Tweet, auf diesen abendlichen Tweet eigentlich doch etwas überrascht waren. Und das Problem, sehr viel größer, auch sehr viel komplexer ist. die baufällige Kinderklinik in Dortmund eigentlich nur eine mini Mini-Facette des Ganzen. Herr Schneider, dann gucken wir uns mal das Ganze an. Wie sieht denn die Krise der stationären Kinder- und Jugendmedizin aus?
1: Ja, also vielleicht noch vorab, ich meine, das war wirklich, ich hatte einen späten Büroabend gehabt und habe das dann gehört in den Nachrichten und dann, das war ein spontaner Seufzer und ich ich muss auch sagen, auch wenn ich natürlich gelber Fußballfan bin, freue ich mich, wenn Schalke 04 in der Bundesliga bleibt und der Verein soll auch unbedingt bestehen bleiben. Ich bin jetzt kein Schalke-Hasser, sondern ich bin nur Borussen-Fan. Also das vielleicht noch vorab. Okay. Das hat mich einfach deswegen so berührt, weil wir tatsächlich wirklich seit vielen Jahren hier in Dortmund versuchen, Fördergelder zu kriegen und verschiedenste Anträge gestellt haben, auch gerade wieder einen Antrag stehen haben. Und ich sehe das jetzt nicht nur in Dortmund, sondern ich sehe es in vielen Kinderkliniken, dass Investitionen gerade für die stationäre Pädiatrie einfach immer so mit in dem letzten Bereich sind, was gefördert wird. Ich glaube, es gibt keine Klinik in Deutschland der inneren Medizin oder der Urologie oder der Orthopädie, die darauf angewiesen sein sollte, über Spenden finanziert zu werden. Aber es gibt viele Kinderkliniken, die den Neubau nur erreichen können, weil im Millionenbeträgen dafür gespendet wird, weil die Staaten, also die Länder dann letztlich ihrer Investitionspflicht nicht nachkommen. Und das ist etwas, was einfach bei mir in diesem Seufzer dann gemündet ist auf Twitter und äh, wo ich überrascht war, wie der Twitter dann wirklich spiral gegangen ist. Ich glaube, den haben jetzt mehr als 400.000 Leute gelesen. Ja, ähm, die, Herr Schneider, Fußball ja.
0: und Kinder, das geht immer, das zieht bei den meisten.
1: Ja, das, das stimmt. Und Emotionen, wenn man traurig ist, wohl auch. Mhm. Ähm, aber das, das Problem ist ja in der Pädiatrie, das betrifft ja nicht nur, dass wir oft in Kinderkliniken sind, die halt baulich wirklich unter problematischen Bedingungen bestehen, sondern es sind ja auch die laufenden Prozesse, die in der Pädiatrie auch schwierig sind. Wir wissen, dass die Zahl der Kinderkliniken in den letzten 20 Jahren erheblich zurückgegangen ist, weil einfach viele Kinderkliniken geschlossen worden sind. Das ist gerade in ländlichen Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte ein großes Problem. Wir wissen, dass mit der Einführung des DRG-Systems die allermeisten Kinderkliniken defizitär sind. Und Sie können sich natürlich auch vorstellen, dass auch alle wirtschaftlich denkenden Geschäftsführer und Krankenhauskonzerne dann natürlich auch lieber in Bereiche investieren, die mehr profitabel sind, mehr Gewinn abwerfen. Wir sehen eine große Versorgungslücke in der ambulanten Pädiatrie mhm. äh, auf uns zukommen. Nicht nur bei den niedergelassenen Kindern und Jugendärzten, aber auch in den Spezialambulanzen. Es sind halt auch viele andere strukturelle Probleme mehr, die wirklich viel größer sind als das Problem, ob wir eine Förderung für den Neubau der Kinderklinik in Dortmund kriegen. Also es ist wirklich ein Deutschlandweites Problem, quer durch alle Länder, quer durch alle Regionen.
0: Sie haben schon mögliche Ursachen angedeutet, die wollen, mhm. wir, die wollen wir am Ende vielleicht noch mal ein bisschen näher durchleuchten, aber eine Sache interessiert mich dann doch noch mal. Sie haben gesagt, eigentlich sind es dann immer die Kinderkliniken, es sind immer die Abteilungen für die Kinder- und Jugendmedizin, die zuerst gestrichen werden von den Listen. Warum ist das so?
1: Das hat viel damit zu tun, wie man, glaube ich, auch wirtschaftlich auf die Kliniken insgesamt, aber auch die Kinderkliniken schaut. Grundsätzlich glaube ich, dass der Gedanke, der jetzt auch im Rahmen der Corona-Krise nochmal propagiert wurde, nämlich dass man Medizin auch als Daseinsvorsorge betrachten muss, dass der vergessen wird. Und gerade in der Pädiatrie muss man sagen, die Kliniken und auch das, was die niedergelassenen Kinder und Jugendärzte äh, leisten, ist wirklich Daseinsvorsorge und das ist wirklich ein Dienst an der Gesellschaft denn die Kinder, die wir als Patienten gut behandeln und bei denen wir auch durch vorsorge erkrankung verhindern das sind natürlich die gesunden erwachsenen der zukunft mhm. und das muss erstmal stärker gewertet werden und unter sehr wirtschaftlichen Kriterien einer äh, wirklich durchgetakteten Medizin kann Kindermedizin nie funktionieren. Denn wir haben einmal eine sehr hohe Notfallquote. Das heißt, 80 Prozent der Kinder, die in Kliniken kommen, sind völlig ungeplant. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber ein breites Spektrum. Wir behandeln wirklich vom Scheitel bis zur Sohle alles, alle verschiedenen Erkrankungen. Wir haben das, das heißt, wir haben die ganze Medizin der Erwachsenen auch noch einmal im Kleinen. Und das kann ich vielleicht mal so am Beispiel illustrieren, wenn ich eine Staatsexamensprüfung halte, drittes Staatsexamen, dann wundern sich immer die Internisten, wie ich dann auf einmal von einem kleinen Frühgeborenen zu einem Jugendlichen mit einer Multiplen Sklerose springe und dann wieder zur chronisch entzündlichen Darmerkrankung, zur Rheumaerkrankung, zur Krebserkrankung, zum Hypertonus und alles. Das ist alles etwas, was in der Pädiatrie beheimatet ist. Und das muss man alles vorhalten, aber es wird halt nicht immer bedient. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir haben natürlich oft auch Kinder, die unter sehr unspezifischen Symptomen kommen, wo man oft in Richtung sehr großer Diagnosen denken muss. Also zum Beispiel das fiebrige Kind, das krampft, wo man eine Hirnhautentzündung ausschließen muss. Man macht die komplette Diagnostik und letztlich war es dann doch nur ein harmloses Drei-Tage-Fieber, wie sich dann im Verlauf herausstellt. Aber man hat dann letztlich eine kleine Diag, aber einen großen Aufwand. Mhm. Dann kommt noch dazu, dass wir natürlich auch einen sehr großen Betreuungsaufwand haben, weil wir immer die Kinder im Kontext ihrer Familie sehen. Das heißt, wir haben auch immer einen sehr großen Beratungsbedarf. Und das sind viele kleine Faktoren, die dazu führen, dass das DRG-System, wo wir unsere Fälle mit abrechnen eigentlich das was wir leisten nicht wirklich gut abbildet und das ist auch bei einem lernenden System selbst wenn man das drg system als lernendes System bezeichnet äh, ist das immer noch nach 15 Jahren nicht erreicht worden dass die Pädiatrie kostendeckend abgebildet wird mhm. das liegt natürlich auch daran dass wir Vorhaltekosten haben für Fälle die nicht immer regelmäßig reinkommen ich kann Pädiatrie nicht planen wie einen Hüftgelenksersatz oder anderes in der Medizin. Ich muss immer für alles bereitet sein, aber muss mein Arsenal nur selten zücken.
0: Also da geht es auch um die Apparative und auch fachliche Ausstattung.
1: Genau, also erstmal, wir haben natürlich viele Geräte, die wir auch nicht immer kontinuierlich nutzen, weil dann die einzelnen Erkrankungen dann halt oft auch sehr seltene Erkrankungen sind. Und das Weite ist, wir sind halt im Wesentlichen sprechende Medizin. Mhm. Wir machen sehr viel über Gespräch, sehr viel über Pflege. Die Kinderkrankpflege ist sehr hoch spezialisiert und auch extrem wichtig, aber auch sehr zeitaufwendig. Und leider werden halt alles alle Leistungen, die personalintensiv sind, die gesprächsintensiv sind, sind im THG-System nicht gut berücksichtigt. Das ist
0: eine altbekannte Kritik am THG-System. Also Sie haben gesagt, jetzt schon mal so als ein Schwerpunkt dieser Krise ist einfach, Kinder- und Jugendmedizin, stationäre insbesondere, ist einfach teuer und entsprechend dann auch defizitär für die Krankenhäuser. Dann haben wir ja auch eine versorgungsstrukturelle Situation. Also Sie haben es schon angedeutet, es gibt da diese Zahlen der Stiftung Kindergesundheit, die hat es mal zusammengetragen und sagt, seit 1991 ist jede fünfte Kinderabteilung geschlossen worden in der Republik. Vier von immerhin zehn in diesen Kliniken sind abgebaut worden, also 40 Prozent weniger und da fehlen uns also jetzt Kapazitäten und dann stellt sich die Frage, liegt das jetzt alleine an dem Rotstift der Länder, die ja für die Klinikplanung zuständig sind oder vielleicht auch an der Tatsache, dass wir diesen Geburtenanstieg ab 2010 nicht erwartet hatten?
1: Also die Geburtenprognosen sind ja immer schwierig. Das, was sicherlich der entscheidende Faktor ist, ist, dass einfach die Verweildauern in den Krankenhäusern extrem gesunken sind. Also in der Allgemeinpädiatrie liegt ja die durchschnittliche Verweildauer ungefähr bei drei Tagen, gut drei ja. Tagen. Und das ist halt extrem gesunken. Das kann ich auch so in meinen 25 Jahren klinischer Tätigkeit auch überblicken. Die Erkrankungen werden jetzt einfach viel stringenter und viel schneller behandelt und die Kinder viel schneller wieder nach Hause geschickt, als es früher der Fall war. Was ich aber im Prinzip auch nicht verkehrt finde, denn wir nehmen die Eltern mit rein in die Behandlung und die Eltern wollen ja auch nach Hause, das ist ja auch richtig so. Aber ich trotzdem muss ich dann halt, wenn ich das Kind drei statt sechs Tage habe, muss ich die Mutter auch so fit machen, dass sie auch mit einem noch nicht komplett gesundeten Kind nach Hause gehen kann. Okay. Wir haben in der Tat eine Konzentration der stationären Versorgungslandschaft in Deutschland. Das ist in einem gewissen Punkt auch richtig. Aber wir müssen auch gucken, dass es halt in bevölkerungsschwachen Bereichen, dass wir mittlerweile doch Situationen haben, wo Kinderkliniken wirklich auf, lange sich nicht erreichbar sind, wo lange Fahrzeiten erforderlich sind, wo auch äh, Probleme bestehen, wenn zum Beispiel drohende Frühgeburtlichkeiten bestehen oder so etwas, dass dann spezialisierte Frühgeborenversorgung nicht einfach zu erreichen ist. Und da ist wirklich die Zitrone absolut ausgequetscht. Und damit in solchen kleinen Städten und äh, bevölkerungsschwachen Regionen überhaupt eine gute Basisversorgung in der Pädiatrie möglich ist, muss man diese kleinen Abteilungen einfach auch finanziell unterstützen. Das ist eine Forderung der DGKJ, dass wir für die Fläche dann auch Sicherstellungszuschläge brauchen, die aber dann auch in der Pädiatrie landen müssen. Es kann nicht sein, dass das so quasi mit eingemischt ist in einen internistischen Zuschlag oder einen geburtshilflichen Zuschlag. Die müssen dann auch tatsächlich in der Pädiatrie auch landen.
0: Sie haben da schon die Ungleichgewichte auch angesprochen, die es ja auch innerhalb der Kinder- und Jugendmedizin gibt. Also ich sage mal so Level-1-Zentren, die sind DRG-mäßig besser dotiert als jetzt die Versorgung von chronisch kranken Kindern. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
1: Ich jetzt möchte darf ich dazu einen sagen? Das ist ja... Ein Punkt, der immer angeführt wird, dass diese neonatologischen Fälle so extrem teuer sind. Mhm. Aber die sind auch so teuer. Also wir haben jetzt ein Kind gerade entlassen. Da ist, glaube ich, am Ende eine Summe von knapp 400.000 rausgekommen. Das ist aber ein Kind, das neun Monate bei uns gelegen hat, das extrem aufwendig, interdisziplinär behandelt werden muss mit einer Isolationspflege auch über eine lange Zeit. Das ist auch ein extremer Aufwand, der da gefahren wird. Und das ist gerade mal in solchen Bereichen kostendeckend. Mhm. Die Neonatologie ist auch halbwegs planbar. Aber auch da ist es so, dass wir Phasen haben, wo innerhalb von zwei Tagen fünf kleine Frühgeborene kommen. Unter 30 Tage kommen auch nur fünf. Das heißt, auch das ist sehr volatil und auch hier haben wir extreme Vorhaltekosten und wir kriegen in DRG halt immer nur das abgebildet, was passiert und nicht das, was wir vorhalten. Das ist einfach ein Punkt. Wir brauchen da einfach auch eine Unterstützung für unsere Bereitschaft für eine Spitzenversorgung. Und wir brauchen natürlich für solche Fälle wie dieser eine Fall, jetzt der diese Riesenrechnung gemacht hat, für solche Extremkostenfälle brauchen wir natürlich auch eine Lösung, wie man so etwas im DRG-System oder in anderer Weise abdecken muss. Und das sind dann, da komme ich wieder auf Ihre Frage zurück, bei den chronischen Erkrankungen sind das dann oder schweren akuten Erkrankungen sind es dann halt auch immer wieder diese Ausreißer, die einfach in dem Misch einer DRG-Kalkulation nicht passen. Also ich erinnere mich jetzt an eine Leukämie-Patientin, die bei uns am grünen Donnerstag gekommen ist mit einem extrem schweren Verlauf und die am Wochenende vor Pfingsten gegangen ist. Also wirklich sieben Wochen bei uns im Krankenhaus gelegen hat mit allen möglichen schweren Komplikationen, krankheitsbedingt. Und das ist natürlich in einer DRG nicht abbildbar. Und für solche Ausreißerfälle, die wir halt auch haben, braucht man einfach Lösungen. In der Pädiatrie, aber auch in allen anderen Fächern natürlich auch.
0: Wie diese Lösungen aussehen könnten, das hatten Sie jetzt schon angedeutet. Lassen Sie uns das am Ende nochmal zusammenfassen. Also Stichwort Vorhaltekosten, Zuschläge etc. Schauen wir noch mal ein bisschen in die Problemanalyse oder vielleicht in die Problembeschreibung, in die Befundung hinein. Mhm. Sie haben das Thema Pflege angesprochen, wie wichtig das ist, wie aufwendig das ist. In der Pädiatrie und jetzt hören wir, dass es in den Kinderkliniken immer mehr einen Mangel eben an Kinderkrankenschwestern, Kinderkrankenpflegern gibt und die Kliniken können die Betten dann nicht mehr belegen, weil sie schlechter ergreifend einfach nicht, nicht mehr das Personal dafür haben. Woher kommt dieser Mangel?
1: Ja, also das ist in der Tat eine Katastrophe und wir Kinderärzte und unsere Verbände haben größte Sorge, dass der durch die generalistische Ausbildung und die Pflegeberufereform nur noch umso schlimmer äh, werden wird. Ich glaube, grundsätzlich haben wir in der Pflege über alle Disziplinen hinweg ein Problem, junge Leute für die Pflege zu begeistern. Ich glaube auch, dass in den letzten Jahren sicherlich auch zu wenig ausgebildet worden ist. Da hätte man noch viel mehr Nachwuchsförderung machen müssen. Aber wir sehen auch natürlich, dass eine Abwanderung teilweise in ambulante Pflegedienste kommt und wir haben auch ein strukturelles Problem, das von dem Normengeber vom GBA vorgegeben worden ist, nämlich das ist diese extreme hohe Personalvorgabe in den Perinatalzentren, die ja von Anfang an so konzipiert war, dass eigentlich ganz klar war, dass das in dem Arbeitsmarkt, wie er im Moment aufgestellt ist in Deutschland, eigentlich gar nicht abbildbar ist. Also so viel hätte man gar nicht ausbilden können, dass man das hätte abdecken können. Und das führt natürlich dann auch wieder zu einer gewissen Kannibalisierung innerhalb der Kliniken, wenn dann inner, äh, innerhalb von Kliniken dann in Richtung Neonatologie dann Personal verschoben wird und andere Bereiche zu kurz kommen. Mhm. Und grundsätzlich finde ich, Sicherlich den Ansatz, dass man die Pflege noch einmal in ihrer Ausbildung reformiert, sinnvoll. Aber es ist für uns Kinderärzte unvorstellbar, dass Pflegekräfte ans Kind gehen, die nicht eine kinderspezifische Ausbildung auch haben. Und da haben wir größte Bedenken, dass mit der generalistischen Ausbildung die spezifische Expertise der ausgebildeten Pflegekräfte für Kinder, für kleine Kinder, aber auch der diagnostische Blick bei ja, normalen Säuglingen und Kleinkindern, dass der zu kurz kommt. Und da sehen wir mit großer Sorge äh, den nächsten Jahren entgegen.
0: Also Kinder sind ja auch keine kleinen Erwachsenen, nicht wahr?
1: Ja, klar. Also ich meine, das wichtigste Tool, das ich als diensthabender Arzt hatte, war die erfahrene Kinderkrankenpflegekraft auf der Station, die mich angerufen hat und gesagt hat, Dominik, dieses Kind gefällt mir nicht. Und das ist der Punkt, wo bei jedem Kinderarzt die Alarmglocken angeht. Wenn eine Kinderkrankenpflegekraft sagt, da ist ein Kind nicht in Ordnung, weil die einfach diesen diagnostischen Blick und diesen erfahrenen Blick haben. Ja. Und das ist etwas anderes als wenn eine Pflegekraft kommt, die eigentlich in der Erwachsenenpflege ist und ganz anders auch mit ihrem Patienten interagieren kann. Mhm. Ja, Also das ist bei den Säuglingen und den Kleinkindern, da muss man einfach nochmal einen anderen Blick für die Kinder haben und das muss man trainieren. Das ist eine spezifische Ausbildung.
0: Mhm. Herr Schneider, jetzt haben wir über... Zwei Problemfelder schon gesprochen, nämlich einerseits, dass Kinder- und Jugendmedizin teuer ist und im DRG-Bereich einfach defizitär ist, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist der strukturelle Aspekt, nämlich die Versorgungslandschaft, die Zahl der Betten, die Zahl der Häuser und das Personal. Und jetzt kommt aber noch ein dritter Aspekt dazu. Wir wissen ja alle, Krankenhausplanung... Investitionsfinanzierung der Häuser, das ist ja jetzt mal Ländersache. Die Erlöse kommen von den Kassen, bzw. von den Privatversicherern, Unfallversicherern, aber Finanzierung ist zunächst mal Ländersache. Könnte es denn nicht auch sein, dass die DRG nur ein Teil des Problems sind, sondern eben auch die Länder ein zweiter Teil dieses Problems, weil sie schlicht ihren Investitionspflichten nicht nachkommen und man dann jeden Verwaltungsdirektor eines Krankenhauses irgendwie vielleicht verstehen kann, wenn er anfängt, aus den DRG erlösen, die Investitionslücken zu stopfen.
1: Ja, also ich, ich könnte die Frage äh, kurz mit Ja beantworten. Sie haben da vollkommen recht. Wir haben eine duale Krankenhausfinanzierung und eigentlich sollen aus DRGs keine Investitionen getragen werden, vor allem auch keine baulichen Investitionen. Und das ist ja in den Ländern auch unterschiedlich gehandhabt worden. Also wenn man sich die Finanzierung in Krankenhausbetten und in Infrastruktur in den Bundesländern anschaut. Dann sind Spitzenreiter die südlichen Länder und auch einige ostdeutsche Länder. Und dann sind andere Länder wie Nordrhein-Westfalen halt am Ende der, der Kette. Also wir haben am wenigsten Investitionsförderungen gehabt seitens des Landes. Und das ist natürlich eine Ungleichheit, die so für uns inakzeptabel ist. Und ich muss jetzt vielleicht auch mal eine Lanze für die Verwaltungsdirektoren rächen. Es ist ja nicht so, dass die aus Gehässigkeit der Pädiatrie Investitionen verweigern. Sie haben schlichtweg auch nicht das Geld und müssen natürlich vor allem auch gucken, dass das Gesamtklinikum erstmal überlebt und wirtschaftlich mhm. prosperiert. Und dann sind natürlich die Mechanismen, dass man da spart, wo man kann, und in der Pädiatrie hat man eigentlich bei 80% Prozent Personalkosten in der Pädiatrie hat man eigentlich nur die Möglichkeit, im Personal zu sparen. Und das ist natürlich in der Pädiatrie eigentlich eine völlige Verkennung dessen, was man eigentlich machen muss. Eigentlich müssen wir in Personal investieren, denn das ist unsere Leistung. Mhm. Und deswegen verstehe ich die, die Strategien der Verwaltungsdirektoren, aber das Problem bei den Investitionen in Krankenhäuser, das ist tatsächlich ein landespolitisches Problem.
0: Mhm. Dann schauen wir doch noch mal auf die Forderung, die die DGKJ hat. Dieser, diese Befunde, über die ja. wir jetzt sprechen, die sind ja nicht neu. Die sind ja nicht erst auch in Corona-Zeiten entstanden. Das ist ein unabhängiges Phänomen. Und die DGKJ KJ hat ja schon länger da Positionen am Tisch liegen, was eigentlich ja zu ändern wäre. Herr Schneider, vielleicht können Sie uns das noch mal so ein bisschen kursorisch erklären, was aus Sicht der Kinder- und Jugendmediziner da jetzt passieren müsste, auch mit Blick auf die Finanzierung schrägstrich DHGs.
1: Ja, also das ist ja schon äh, oft diskutiert worden. Es gibt ja auch unterschiedliche Spektren der Forderungen. Es gibt ja ein, das eine Extrem der Forderungen ist, dass man sagen würde, man sollte die Pädiatrie komplett aus dem DRG-System herausnehmen. Das wird in der Tat ernsthaft diskutiert. Ich persönlich, und das ist jetzt erstmal meine persönliche Meinung, halte das nicht unbedingt für eine sinnvolle Strategie, solange man nicht weiß, was denn die Alternative ist. Da müsste erstmal eine gute Alternative erarbeitet werden. Ich glaube aber, dass man das im DRG-System heilen könnte. Ich glaube, man braucht sicherlich Zuschläge, Einmal für die Sicherstellung in strukturschwachen Gebieten, aber auch für Maximalversorger, wie auch um solche Extremkostenfälle abzugleichen. Der zweite Punkt ist, wir haben eine Problemzone, die den teilstationären Bereich abdeckt. Wir haben viele Kurzlieger. Wir haben auch Leistungen, die wir weder ambulant noch vollstationär erbringen können. Zum Beispiel, wenn Sie ein Kind für eine MRT-Untersuchung narkotisieren müssen, dann ist das wirklich nicht gut ambulant abrechenbar. Sie können das aber auch nicht wirklich guten Gewissen stationär aufnehmen. Wir haben dann auch immer wieder Fälle, wo wir die untere Grenzverwalter unterschreiben, weil einfach sich bei der stationären Aufnahme die Situation komplett anders darstellt als im weiteren Verlauf und dann doch, eine schnellere Klärung der um, anfangs dramatischen Situation ergibt. Beispiel jetzt, was wir am Anfang genannt haben, Aufnahme mit Verdacht auf Meningitis. Am nächsten Tag geht es dem Kind wieder gut. Mhm. Ja. Um, und solche Sachen, das sind einmal die Punkte, die ums DRG-System herumgehen. Der zweite Bereich ist, wir Kliniken leisten, Neben den niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten ganz wichtige ambulante Versorgung, sind gleichzeitig aber da auch immer so am Tropf und an der Angel der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir brauchen eigentlich, um eine Spitzenversorgung auch ambulante anbieten zu können von den Kliniken, pädiatrische Institutsambulanzen mhm. mit einer langfristigen Planbarkeit. Mhm. Ähnlich wie in der Geriatrie. Ähnlich wie der Geriatrie, genau, das ist genauso die Kinderärzte und Kinder- und Jugendärzte, die niedergelassen haben, so viel in der Grundversorgung in der Fläche zu tun, dass sie eigentlich kaum diese Spitzenversorgung in Spezialitäten in der Onkologie, Kardiologie oder Rheumatologie und was auch immer anbieten können. Wir brauchen aber diese spezialisierte Versorgung speziell für Kinder und das brauchen wir mit einer Bestandssicherung, mit einer langfristigen Planung und einer auskömmlichen Finanzierung. Mhm. Das andere, was wir uns auch wünschen, ist natürlich, dass wir die Kinderkrankpflege noch aufrechterhalten, dass wir eine spezialisierte Versorgung von Pflegekräften in der Kinderpflege auch weiter aufrechterhalten können, auch unter den Bedingungen der Generalistik. Das ist für uns ganz wichtig. Und wir hoffen auch, dass wir bei den Punkten, die sich jetzt im DRG-System ändern, wie zum Beispiel Ausgliederung, der Pflegekosten, dass wir da auch fair behandelt werden, gerade wenn wir große Bereiche haben, wo wir einfach aufgrund der Arbeitsmarktsituation nicht nachbesetzen können. Also das sind dann schon wieder spezielle Probleme, aber ich glaube, das sind so die die wesentlichsten Punkte.
0: Es gibt ja in der Tat, ein aktuelles Positionspapier der DGKJ. Es gibt auch schon ein früheres aus dem Mai. Ja. Ich würde sagen, für die Hörer, kleines Serviceangebot. Wir verlinken das mal in den Shownotes, in den Episoden hinweisen. Dann kann man sich das nochmal anschauen, durchlesen, was sie da konkret fordern. Was ich jetzt interessant fand, gleich zu Beginn, als sie über das Thema DRG gesprochen haben, Zuschläge, Sicherstellungszuschläge, beispielsweise Vorhaltepauschalen, fand ich den Satz interessant, dass Sie gesagt haben, Sie glauben, dass man das auch im DRG heilen kann. Sie erinnern sich vielleicht, Herr Schneider, es war im letzten Jahr 2019, gab es diesen Ärzteappell, der seinerzeit ja. glaube ich im Stern veröffentlicht wurde, wo doch etliche genau. unterschrieben hatten, sogar Kammern, die letztlich gefordert haben, wir schaffen das DRG-System einfach mal ab, wir finden das blöd. So weit würden Sie nicht gehen, habe ich Sie da richtig verstanden? <lacht>
1: <lacht> 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 ähm... Nee, so weit würde ich nicht gehen, denn ähm, ich bin ich bin kein Freund davon, einfach Sachen abzuschaffen, ohne eine gute Alternative zu haben. Mhm. Also ich wechsle das Pferd nur, wenn ich weiß, dass das andere Pferd gut rennt. Mhm. Und ich kenne im Moment also ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass man zurück zu einem System geht, wie es vor 30 Jahren war. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Ich glaube aber, dass wir die Medizin und vor allem die Kindermedizin von dem Primat der Ökonomie befreien müssen. Wir müssen die Pädiatrie als Zukunftssicherung, als Daseinsvorsorge wirklich begreifen. Und dann, wenn man das einmal schafft ja, dann wird man es auch schaffen, dass man nicht an den, äh, an den Krankenbetten rächen muss und dass man auch die Kliniken so ausstatten kann, dass Kinderkliniken auch wirklich attraktiv sind und dass die Patienten sich dort wohlfühlen.
0: Du sagte übrigens auch einer, der diesen Appell seinerzeit mit unterzeichnet hat, nämlich Reinhard Busse aus Berlin, der sagte auch, eigentlich weiß er gar nicht, was nach dem DRG-Abschaffen kommen sollte. Und das von vor dem DRG will er eigentlich auch nicht mehr haben, wo die Leute ewig ja. in den Betten gelegen haben. Herr Schneider, wir halten mal fest, so ein wesentlicher Kern der Forderung ist, dass man also für die Kinder- und Jugendmedizin einfach Teile aus diesem DRG herausnehmen muss. Das Thema Kommerzialisierung, das ist das große Problem über der Finanzierung generell. Da muss man Anreize finden. Sie haben das Stichwort Eingangs verwendet. Es geht um Daseinsvorsorge, Wohlfahrt auch im besten Sinne und man muss da letztlich etwas vorhalten. Es kann nicht immer nur um Leistungen am Ende gehen und wir wissen ja auch, wie das DRG-System durchaus auch einen Negativanreiz anreiz Mengenausweitung ist, zum Beispiel, aber nicht nur in der Orthopädie. Jetzt möchte ich gerne zum Ende, Herr Schneider, nochmal pass pro toto auf eine doch wieder kleine Facette dieses jetzt größeren Problems, das wir jetzt auch nur anreisen konnten in diesem Gespräch betrachten, nämlich wieder auf Ihre Klinik, über die Sie ja eigentlich gar nicht sprechen wollten mit mir, nämlich Ihre baulichen Mängel, für die Sie seit Jahren nicht die nötigen Mittel bekommen. Wie äußert sich das denn konkret bei Ihnen?
1: Wir haben hier in Dortmund ein großes Kinderzentrum mit einer großen Kinderchirurgie und einer Kinderklinik. Die Kinderchirurgie ist in der ehemals Europas modernsten Kinderklinik. Das war 1930. Da sind wirklich Delegationen aus England vorbeigekommen, um sich mal die moderne Kinderklinik anzuschauen. Diese Klinik steht immer noch. Und das ist der bessere Gebäudeteil. Denn der neue Gebäudeteil ist in den 60er Jahren gebaut worden und mit der Qualität des damaligen Baustils und das, was beiden Kliniken ge gemeinsam ist, dass sie halt für eine andere Pädiatrie gebaut wurden. Die neue Kinderklinik von 1964, die ist als Infektionsklinik gebaut. Da war quasi jede Station eine große Infektionskrankheit. Der erste Stock war die Poliostation. Und dann ging es über Diphtherie und die verschiedenen Stockwerke weiter. Und das ist einfach nicht mehr angemessen. Damals in den 60er Jahren war Elternbesuch. Undenkbar. Ja, mhm. Die Eltern durften über den Balkon gehen und einmal durchs Fenster gucken, mehr nicht. Ja. Mittlerweile sind die Eltern regelmäßig mit aufgenommen. Mhm. Wir haben keine Poliostation, wir haben keine Eisenlungen also mehr, wir haben auf der Station eine Kinderkrebsstation und die hatten einen anderen infrastrukturellen Bedarf. Und das ist erstmal das, dass wir eine Klinik brauchen, in der wir den Kindern wirklich lebendige Strukturen, Spiele, Erziehungsangebote. Bewegungsmöglichkeiten anbieten können. Das ist in so einem alten Gebäude einfach nicht möglich. Das andere ist natürlich, dass auch bauliche Mängel sind. Wir haben Probleme, dass die Zimmer überhitzt sind im Sommer. Wir haben Einige Zimmer, in denen wir nicht gut isolieren können, wo mehrere Kinder und Eltern zusammenliegen mit dem Gemeinschaftsbad. Das sind Sachen, die man eigentlich jetzt auch gerade in Corona nicht mehr machen kann. Also wir brauchen viel mehr Isolationseinheiten, viel mehr Mutter-Kind-Einheiten. Und das kann man einfach in so einem alten Gebäude nicht abbilden. Mhm. Das Zweite ist, wir bräuchten auch etwas, wo wir sagen, da müssen Kinderchirurgie und Kinderklinik gemeinsam in eine gemeinsame Notaufnahme und Ambulanz kommen, um Kinder halt auch mit dem breiten Blick, mit beiden Disziplinen gemeinsam anschauen zu können. Und das sind Strukturen, die einfach in so einer baulich getrennten Situation einfach nicht möglich sind. Also das heißt, wir haben einfach strukturelle Probleme und natürlich bauliche Probleme. Und es ist nicht so, dass die Klinik jetzt hier zusammenbricht, aber es ist einfach Anders konzipiert, als man das jetzt heute machen würde.
0: Also stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen ist heute eine andere als vor 60 Jahren, sagen Sie. Und natürlich muss man darauf auch mit baulichen Umständen reagieren. Jetzt haben Sie eben auch gesagt, Nordrhein-Westfalen trägt in Sachen Klinikinvestitionen so also ein bisschen auch die rote Laterne im Vergleich zu anderen Bundesländern. Haben Sie Kontakt zu Gesundheitsminister Laumann?
1: Ja, natürlich. Der hat sich das auch hier angeschaut und ich glaube, wenn es nach Herrn Laumann persönlich gehen würde und er hätte das Geld in der Tasche, würde er das direkt rausgeben. Mhm. Das wär, <lacht> Aber man muss ja auch sagen, wir sind nicht die einzige Kinderklinik, die baulich in schwierigen Strukturen ist. Das trifft die Uni Essen in ähnlicher Weise. Die haben jetzt aber Gott sei Dank die Bauförderung jetzt geschafft, was mich sehr freut. Das betrifft aber auch andere große Kinderkliniken, die auch ähnliche bauliche Probleme haben. Das ist nicht ein Dortmunder Problem.
0: Und auch nicht immer am Willen des Gesundheitsministers abhängig, sondern dann oftmals auch am Willen des Finanzministers.
1: Also der Herr, der Herr Laumann hat uns ja schon mit einer Teilförderung auch äh, bedacht für die Kinderonkologie und auch die spezialisierte Kinderchirurgie. Das heißt, ein Teil der Klinik könnten wir tatsächlich jetzt in einen Neubau auch umziehen. Nur äh, können wir das natürlich schwer machen, wenn ein Drittel der Klinik umzieht und der Rest bleibt 300 Meter davon entfernt. Hm. Das heißt, man müsste eigentlich jetzt auch dahin kommen, dass man das komplett macht. Aber das sind natürlich jetzt doch nur noch Spezifika.
0: Herr Schneider, es gibt viel zu tun. Man müsste jetzt eigentlich sagen, packen wir es an. Wenn dann das Geld dafür kommt, Gerne. <lacht> ich <wünsch Ihnen lacht> jeden... ja <machen. lacht> ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute, ganz speziell für die... Okay. für Ihre Klinik in Dortmund. Natürlich wünsche ich Ihnen auch alles Gute für die Kinder- und Jugendmedizin in Deutschland. Das Thema werden wir weiter im Blick behalten und ich könnte mir vorstellen, wir haben das Thema jetzt wirklich nur grob gestreift, dass sich das ein oder andere Gespräch dazu notwendigerweise noch einmal auftun wird. Vielen Dank ja. und ich würde mich freuen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Nützler.